0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Designpodden. Yay! Ja, är dags att... Alltid
1: lite lika exalterade.
0: Ja, men exakt, vi är lite trötta idag faktiskt. Jag vet. Eh, men det ska nog gå bra ändå, hoppas vi på. Det är ju ett, det, det är ett lite spännande ämne ändå.
1: Det är ju det.
0: Och... Och ja, det här är en såg jag tänkt på bara.
1: Vadå? Det är
0: att vi gör så här, varje gång vi ska säga ämnet ja. så gör vi det som värsta cliffhangen Alltså så ja. väntar
1: vi på att den ja. andra ska säga det. Och...
0: Det är den värsta, sämsta cliffhanger ja, i världen. för att Det står det, det finns inte någon som har gått in på ett avsnitt ja. som inte vet vad det handlar om. Fan. Så att alla vet att det handlar om Alexander Calder idag. Jag
1: skäms idag. jag lite.
0: Ja, det har, jag inte... Jag har
1: inte tänkt så. För... Nej,
0: inte jag heller. Jag
1: skäms.
0: Men hur, hur tänker vi där? Det, här alltså, är ju, vi... det är ju ett förslag från en uh, lyssnare det här mm, egentligen.
1: Det är det. Och jag ska erkänna på en gång att jag hade inte den belekaste vem det var.
0: Nej. Uh, det är väl många som kanske bara har hört namnet eller inte oh, men, ens see. det. Uh, och, och sen skulle vi väl säga också att det inte är sån här en hel självklarhet att Calder uh, passar in i designpodden riktigt.
1: Nej, det beror ju på hur man definierar hans uh, arbeten så att säga.
0: Jo, för att vi har ju sagt lite sådär löst, vi har inte satt upp några ramar direkt Nej. men vi har sagt att det ska vara design i form av kanske här, möbler, porslin, keramik. Liksom. Men, men vi, vi tar ju inte upp Picasso till exempel. Nej,
1: nej, det tycker inte
0: vi riktigt är roligt. Nej, men det ligger utanför våran, liksom, det ja, vi, våra ämnesram.
1: Eh,
0: men däremot, just Calder är ju... Ska en... vi
1: säga först lite vad han faktiskt gjorde? Ja. För nu känner jag att babbla om det där när man inte vet vad det, nej, nej,
0: det är. är nej, det är sant.
1: Han gjorde ju då skulpturen Precis. Och i synnerhet mobiler som är vinddrivna. Mm. Och ja, då kan man ju återgå jo, till... Jo, men
0: precis för att vi, det vi kände då när vi funderade lite kring det, det är ju att de här mobilerna, framförallt då egentligen, som man, de, de är ju ett inredningsföremål även om mm. de är ett konstverk. Ja. Och de dyker upp väldigt ofta ihop med Jean Prové och, och den typen av man formgivare man ställer precis. ut dem tillsammans mm. och då, då passar alltså kallar in och säger. är han väldigt liksom, det är roligt på många sätt inte minst klubbslagsmässigt som vi kommer komma oh, in på börja inte Nej, alltså. det, så att därför så ja det men blir. kul
1: att lära sig om någon lite ny också, ett mm. nytt namn för oss också jo, men exakt
0: som man inte har så bra koll på mm. så Nej, jag så att, som faktiskt
1: har lite, lite olik bakgrund mot mm.
0: alla andra vi kan man blir
1: lite trött ibland, ja, jag vet. att det är så samma. Jag
0: vet, det är alltid så här. Stockholmsutställningen 1930. Ah. Och så. Men då kan vi nämna nu innan vi kastar oss in på avsnittet att vi har använt en bok som grundkälla. Eh, och det är Taschen förlag, eh, boken heter Bara Kalder. Och vad heter författaren? Och författaren heter något väldigt jobbigt. Nej, men Jacob Bal Teshova. Nej, <laughs> det är... Det är Ja, den, Nej,
1: den är gärna jättesvår att uttala. Ja,
0: Sorg. boken heter i alla fall Kalder och det är ett bra introduktionsverk om honom. Ja, men den var jättebra. Mm.
1: Ingenting mot Så den. den tipsar vi om. Och eftersom att han är så pass eh, jamen, okänd för oss Svennisar, va? Mm. Så blir det inte heller det längsta avsnittet ever. För att vi letade i olika källor, men eh, mm. det här var ju den bästa vi hittade tycker vi. Mm. Och den är ju inte jätte, lång.
0: Nej, och, och sen blir det ju inte... För när man har en möbelformgivare då håller man på att pratar en massa om de olika möbelmodellerna och så. Mm. Och det blir inte aktuellt på samma sätt i det här nej, avsnittet. Och så att ni
1: bör googla för att liksom få komplettera ja, har den man inte,
0: Precis, om man inte har sett någonting han har gjort så nej, det, det, det går ju inte här, att beskriva nej, det. det är jättetråkigt att lyssna på det här då. Så att ja. rekommenderar att ni googlar fram lite bilder och se vad det är vi snackar om. Ja, och vi kommer visa på Instagram och sådär också.
1: Precis, och det är inte jättekul att lyssna i 45 minuter om någon man inte... Vet vem det är heller
0: Nej. Ja.
1: Skitsamma. Vi
0: kör på. Vi kör. Ni lyssnar naturligtvis på Designpodden och ni som pratar heter ju San och Andreas.
1: Alexander Calder då. Han är en av de mest hyllade samtida skulptörerna
0: mm.
1: och han är ju då känt sina mobiler som vi sa innan. Mm. Han gjorde ju dock också annat, men ja. det tycker vi inte är så roligt. Nej. Jo, men han gjorde lite tavlor och böcker och så vidare. Ja. Sånt vi inte tycker är design.
0: Ja.
1: Han föddes i alla fall den 22 juli 1898 i en förort till Philadelphia i USA. Mm. Och det här var så roligt, men det första som nästan stod i boken var att hans mamma ska ha sagt till honom att han föddes den 22 augusti, mm. vilket han trodde till 1942. Va? När han fick se sitt födelsebevis, som tydligt visar att han föddes den 22 juli. Nej, men
0: varför gör hon om det?
1: Jag vet inte, hon har tappat eller liksom jag fel på det... Hon har tappat en månad Nej men ja. jag, han vet inte, jag vet inte Men en, en månad alltså diffare um. Mot vad mamman sa till vad som är riktigt
0: Ja det är ju bra början och... Nej det är
1: helt galet jag, jag har ingen förklaring på det Nej. men det tyckte jag var roligt ja. Han föddes stå in i en konstnärlig familj Både hans farfar och hans pappa Som också hette Alexander Calder mm. De var respekterade skulptörer och de gjorde så här stora, nyklassicistiska statyer till offentliga miljöer.
0: Men mer traditionellt. Ja, så ja.
1: allegoriska mm, motiv. Så det, mm. han gör ju inte ens nästan <laughs> liknande. Men så var det i alla fall. Mm. Och hans mamma var faktiskt också porträttmålare. Mm. Så att eh, Sandy, som han faktiskt kallades, som Aha. jag kommer kom också kalla det för det är roligare. Så. Det är kul. Han kommer att sitta modell åt både pappa och mamma Aha. när de gjorde sina olika...
0: Ja, så det finns så här, ja, målningar på honom. Det
1: måste jag googla. Visst är gott blandat mm. det gott att blanda där, ska man veta. Familjen flyttade väldigt mycket under Särnys uppväxt. Och det var ju då för att pappan letade jobb. Mm. Och det kan man inte få på samma plats.
0: Nej, inte ett sånt tyck. <laughs>
1: samma stad behöver vi liksom inte så här tio olika jätte... Skulpturer. Så de flyttar väldigt mycket, men till slut hamnar de i New York. Och där studerar Sandy på Stevens Institute of Technology i Hoboken, New Jersey. Mm. Och 1919 tar han examen därifrån i
0: maskinteknik.
1: Och det kom ju att hjälpa honom väldigt mycket sen i sina skulpturer.
0: Ja, det är klart.
1: För det är, de är ju inte bara liksom... Nej, det, konst... det finns ju väldigt mycket tanke bakom det. Ja, det är ju alla.
0: konstruktioner verkligen. Oja, oh, oja, oh, oja. Oh,
1: efter det här så kommer han att ha ett antal olika jobb som inte hade med saken att göra mycket. Men ja, han var mekaniker i två veckor. Sen jobbar han på ett försäkringsbolag där han var fordringsjusterare. Det lät inte kul. kul. Nej. Sen testar han också på att vara säljare, mm. revisor och jobbar på en brädgård gjorde han också.
0: Ja, det lätt faktiskt roligast av dem du räknar upp där. Jag vet,
1: men en sån salig blandning. Mm. Men... Han blev uttråkad av alla de här jobben och ja. därför bytte så ofta.
0: Mm, mm. Det
1: är liksom nej, det, det gav man honom bara, inte nej. det han ville. Han bestämde sig då för att han ville bli konstnär som sina föräldrar och mm. sin farfar. Så 1922 så började han ta kvällskurser i sån här nakenteckning. Det heter någonting annat.
0: Ä är det kroki eller det, det? Det, det? Ja, det är
1: det. Det är det precis vad det är. Bra. <laughs> det var det låt som tänkte jag säga. Man målar av nakna människor, ja. någon som sitter i modell. Vad kul ett dag. Mm. Men det tror också ut honom efter en stund.
0: Lite enformigt.
1: Ja men det blir det väl. Ja. Kul med naket, men ja inte så länge. Nej. Han bestämmer sig i alla fall då för nästan så att trumvirvel på det men att han ska jobba på ett fraktfartyg.
0: Som oh. ska till Sydamerika.
1: Oh, <laughs> det jag men det, den är ja, ja, det är sjukt här.
0: Det nu orkar inte jag det här, här längre. Nu tänker jag åka till Sydamerika ja. i ett fraktfartyg. Han
1: testar allt. Jag tycker det är så ja. gött. Och sen händer det någonting mm. på det här fartyget. Som liksom, ah, men det, mm, det formade Aha. hans future. Det är inte en sån big deal, jag trodde det, men det, ja, det beror på hur man ser det. Men han vaknade en morgon i alla fall på däck, mm. så han. Aha. Och såg ett enormt rött klot i himlen. Mm. Och han blev liksom helt tagen. Och det tog ganska lång tid innan han förstod att det faktiskt var solen.
0: men har du inget UFO.
1: Nej, men det är nej, nej, mm, ofta inte. Om man inte kollar på arkivix då. Mm. Mm. Men... Det var, han blev liksom så mesmerized på mm. tagen av att solen var så stor och så knallröd. Just det. Att då bestämmer han sig ändå för att det är konstnär han vill vara.
0: Precis, ja han vill Precis. fånga det där på något ja. sätt. Mm.
1: Och det gör han väldigt ofta också mm. senare i väldigt många olika målningar och whatever. Mm. I alla fall, 1923 som bara är året efter han pluggade kroki. ja. Så börjar han på Art Students League i New York. Jag vet inte exakt vad det är. Men man utbildar sig till ja. att bli konstnär. Och han studerade där i tre år. Och sen målar han mest efter det ofta landskap. Jaha. Och då var det faktiskt ofta den här röda solen. Det
0: och så. kom tillbaks till mm, det hela tiden.
1: 1924 så tjänar han faktiskt redan sina första cash mm. inom yrket. Som frilansande illustratör för tidningen National Police Gazette. Mm -hmm. Jag har ingen aning vad det är. Poli, alltså,
0: police. National
1: Police Gazette. Ja, polisens... Google. Uh... Helt ärligt.
0: Nej, jag vet don't det, det no. det, inte om det Men han eller.
1: illustrerade och tjänade cash på vad konstnär är. Ja, bra. Det är inte skit. Nej, eller hur? det. 1926 så publicerade han sin första skissbok som hette Animal Sketching, som mm -hmm. var en gruppteckningar av djur som han hade gjort på ett zoo det Låter mm -hmm. trevligt tycker jag. Samma år så mm. började han då med det som kom att bli hans grej. Ja. Skulpturer. Mm. Han började i ståltråd. ja. Och gjorde ett solur i form av en tupp. Det var det första han gjorde.
0: Okej, okay, det var första skulpturen. Ja, i ståltråd. Ja.
1: Samma år så reser han till Europa. Även ja. den gång med båt. Och 17 dagar tog det till att nå London. Där de ja. stannade ett tag. Men Paris var det... Liksom ultimata målet. Ja,
0: som en konstnär då så vill man dit.
1: Exakt va. Och där stannar han. Och får snabbt vänner bland stadens konstnärer.
0: Mm. Och
1: eh, han gjorde mycket skulpturer av djur i ståltråd under den här tiden. Det var, det var liksom djur och, och ståltråd som var... Det var det han höll sig till just mm. då. Och i Paris då, då var det ju under tiden... Avantgarde, och det orkar vi inte gå in på Nej. Men det handlar ju om nyskapande
0: Jo men precis
1: för det, ja, Men det, du går och diskuterar mycket kring det Men det, det gör vi inte, för det, det är så kul Nej, det då. finns
0: mycket både bra och dåligt som gjordes Under den mm. perioden om man säger
1: Sannoligen, men det var i alla fall en väldigt inspirerad tid Det var mm, nytt, det, det, liksom, det hände grejer Så han, ja, men han gillar det mm. Och det är också nu Han börjar göra sina första vinddrivna mobiler Bland annat föreställande en dansör som heter Josephine Baker som mm, han tittade mm. ofta på. Det här tyckte jag också var så kul. Men <laughs> han har en, en fascination för cirkus. Mm -hmm. För det var någon gång han typ praktiserade på en cirkus eller någonting. Och han gör under flera, flera års tid olika så här små cirkusgubbar. Alltså han ja, gör sin egen cirkus som ja. man kallar för cirk. Kalder, jag vet inte, jag kan ja, inte men... uttala franska, men skit samma. Han gör ungefär 50 miniatyrer.
0: Som är olika här så här, figurer i den här ja, cirkusen. det är och...
1: roligt. Ja. Och han gjorde typ så här uh, han liksom spelar upp
0: olika sätt. så alltså, de kunde, de kunde <laughs> uppträda. Ja,
1: det är helt galet. Det är nästan min favorit.
0: Cirkkalder. Yeah. Ja. Ja, oh, men det låter underbart. Det är det. Mm.
1: Mellan 1927 och 28 så är han i USA igen För att mm. han letar köpare till sina skulpturer För man måste ju kunna casha in också Ja det är svårt att leva annars Det är ju det Och han är också med i ett antal olika utställningar Bland annat på hotellet Waldorf Astoria i New York och mm. där ställer han ut en, en jätteskulptur i stål, tror jag av Romulus och Remus ja. Och det vet vi ju alla vad det är Ja Roms grund Ja, ja, ja. ja men... det, blev, det blev en hit i alla fall mm. USA-året, det blir i alla fall framgångsrikt. Han hittar köpare och ja, men han, han cashar in ändå. Mm. Och eh, på vägen tillbaka till Paris så har han råd att åka i första klass på en båt.
0: Oh, då har man tjänat cash yeah. där med råd och undvara lite. Och
1: väl framme så han en lägenhet och han kom att bli vän med surrealisten Miro.
0: Ja, det är ju inte illa.
1: Och det kommer ju också att forma hans formspråk väldigt mycket.
0: Mm, form det, det, jo, men det, det, det blir mycket mer abstrakt. Mm, exakt.
1: Vilket jag tycker är tråkigt.
0: Ja, men det käns, vissa av de här grejerna känns ju lite som rörliga miror, mm. om man jo, säger men det det kan det, det man det
1: anses vara. Mm. 1929 hade han sin första egna utställning på ett galleri i Paris då. Mm. Och han visade ju då mest ståltrådskulpturer av olika slag, men också ja. några så här träskulpturer. Men mm, de, mm. de blev inte speciellt väl
0: mottagna, då. Mottagna, för de
1: var lite för konventionella.
0: Okej, okay, det var... Men de
1: andra funkar bra. Mm. Det var nytänkt och avantgarde.
0: <laughs> Med ståltråd. <laughs> ja, Luffarslöjd kan man kalla det i Sverige. Kan man göra. Ja.
1: Han flänger fram och tillbaka till USA och mellan Paris jättemånga gånger. Så han gör det igen och åker till USA. Mm. Och på den båtresan, då träffar han Louisa James.
0: Mm.
1: Och de kommer gifta sig två år senare. Mm. Den 17 januari. Så han
0: 1921. träffar frugan på båten. Det gjorde han. Mm.
1: Jag antar att han åkte i första kraft också. Jag vet Säkerligen. Inte det gjorde han nog. Under den här tiden i alla fall mm. så ändrar han sin konstnärliga stil. Han överger stål, tråd och trä. Mm. Och han övergår till lite det. Ja, det ska du prata om helt enkelt, så jag ska inte spoila det. Men hans fokus kom att vara abstrakta konstruktioner. Mm. Som är dynamiska, alltså som kan röra sig. Precis. Och anledningen till det här var bland annat att han besökte Mondrians studio i, i Paris.
0: Just det, just det.
1: Och när han var där så tyckte han att hans konst såg ut att
0: röra sig fast den var stilla, fast
1: den var stilla. ja stilla mm. och då blev han så inspirerad av det att det blev hans passion sen dynamisk konst
0: ja och det ska jag gå in på lite mer Det ska mer. du
1: gå in på för det vet jag ingenting om
0: Då, blir, då blir är vi ju framme på 30-talet. Och Kalder har hunnit bli då en ja, internationellt uppmärksammad mm. konstnär just för sina skulpturer. Och eh, det han börjar med då det är att göra geometriska figurer och det är ju liksom de klassiska cirklar klot, rektanglar ja, det är väl det som är men spiraler och lite så ja men sån här stiliserade figurer <laughs> ah. <laughs> eh, och de första som han gjorde då det var att han, han hade dem liksom att dansa framför en träplatta mm -hmm. att de liksom mekaniskt rörde sig framför en träskiva som skulle mm. vara som en kuliss då ah, va? som så rör sig de här teater? ja men en liten teater faktiskt mm. Och de var ju motordrivna. De och, mm. och grejen var att tidigare som du beskrev de här ståltrådsfigurerna Vind. och så, de var ju inte målade utan han behöll det ja. råa stålet oh, ja. och träet hade träns färg. Men de här motordrivna skulpturerna ja, de, de målar han istället.
1: Det måste ju vara Miros.
0: Ja, garanterat. För, för att han väljer Miros färger ja, också.
1: Röd, jag, röd. Exakt.
0: För att det han gör är att han använder grundfärgerna blå, ja. röd och gul ja. och sen så icke-färgerna, så svart och vit då men, men det här är Mondrian och Miró har han inspirerats ja. jättemycket av man här de ja, så det är väl lite att han vill göra det känns ja. om han man gör, deras konstlevande ja, ja. han vill göra en Miró fast de här geometriska ja. grejerna studsar runt
1: mm. Vilket det, är rolig, Ja, det är här. coolt. Jag gillar det. Och,
0: och det passar ju in lite i att han gillar cirkus och det också, för att han gör sina små egna mm. cirkusgrejer i sina konstverk där. Fast så det att
1: kunna leva på ja. att bara laja och göra det man gillar. Jo, men
0: exakt. Och nu kommer vi in på det här med mobiler. Ja. För man säger att mobiler är ju det vad som... Vad är det? Ja. Alltså, grejen att eh, Marcel Duchamp... Eh, mm, eh,
1: som inte gillar.
0: Nej, han behöver inte gå in på vem han är egentligen, men nej, naturligtvis en stor konstnär som... Eh, han blir känd för sina ready-made föremål som Vilket är...
1: egentligen är bara färdiga grejer som han klottrar lite på.
0: Ja, och vi ska om... han, 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 han och gjorde bland vi annat prata. en. Vi ska bara gå in på en Jag grej för att okay, han ja. gjorde bland annat cykelhjulet. Mm. Och skulpturen cykelhjulet är ett cykelhjul. Ja. Och det är inget mer. Det är ju inte och så ser det. Det en ready-made ja, skulptur. Nej. Men den hade han redan 1913 kallat för en mobil.
1: Jasså, men rörde den sig
0: Ja, man kunde ju ta tag och snurra på hjulet. Jaha, så snurrade... det var
1: Det typ Nej, det
0: var monterat på, på någon platta, men okay. det var liksom...
1: Men, men grejen var att
0: han var i, i, i Kalders studio i New York mm. och kikade på eh, hans prylar och sa att de var mobiler, okay. eller mobils... Och därifrån kommer helt enkelt alltså namnet mobil. Men var
1: han som hittade på Ja,
0: det var mobilen. han som hittade mobilen som att, att en mobil är ett konstverk som är rörligt. Men Betyder det på franska då, eller? Ja, det betyder rörligt bara.
1: För att jag, tycker att det, jag, tyck, jag blev alltså förvirrad när jag var yngre mm. med mobil. För nu tänker man ju bara en telefon. En eh,
0: mobiltelefon. Men ja, bara, vad
1: fan är det mobil?
0: Ja. Men, men, men det är det, för, för grejen var att eh, det här Webster's International Dictionary, mm. eh, som ju är, är så här, ett huvudverk över engelska språket, yeah. 1954 dyker Mobile upp i eh, den här... Inte tidigare? Nej, 1954. Och Jaha. då är förklaringen så här. A balanced construction or sculpture of, high, um, uh, of a type developed by Alexander Calder Jaha. since 1930, usually with movable parts. Men Så okay. att uh, egentligen ses Calder som den liksom uppfinna av mobilen, Aha. även om då Duchamp kanske hade liksom gjort... Liknande grejer tidigare cool.
1: Men okej, okay, för att det kan ju nästan beskriva lite Varför han är så dyg
0: Ja, och också till. varför Faktiskt hans mobiler får sånt Extremt genomslag att det, är så det är så nytt på 30-talet cool. När de kommer Härligt och det Kalder blev så liksom exalterad över- det var just att konsten inte längre är fängslad. Ja,
1: exakt. Han
0: menar ju liksom att när han tittar på namiron så, så ser han rörelse den, mm. men Men den är ju ändå tvingad ja. att vara statisk. Men i hans grejer, då, då, då rör det sig- då får det leva på mm. ett annat sätt.
1: Mm. Fan, jag gillar inte. Jag, jag, jag,
0: jag det inte. Jag, jag är väldigt fascinerad faktiskt- över Calder ja. på det sättet. Faktiskt. Och... Han får ju jättemycket uppmärksamhet. Mm. Och 1937, då är det dags för världsutställning i Paris. Ja. Yeah. Och arkitekten José-Louis Sert. Han, han frågar om inte Kalle kan göra en installation till utställningen.
1: Mm. för Frankrike. Liksom.
0: Ja, han ska göra en, 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 ja, jag vet inte riktigt för, för vilka faktiskt. Varför de är den jag... de gjorde i Nej, det är tidigare.
1: Va? Ja, det är det. Ja, visst är 1800-talet.
0: Nej, jag spelar roll. Men, <laughs> men, men Kalle ska göra en skulptur. Och vet du vad han gör? Nej. Han gör en kvicksilverfontän. Och det här håller sig totalt livsfarligt. Det är precis vad det låter som också. Det är en fontän som eh, häller ut sig kvicksilver. Oh. Men... Och det här kvicksilvret, alltså den är häftigt. Den finns på nätet att kolla på. Jag tror det finns Youtube-video på den också. Ja, den eh, och kvicksilvret kom från en kvicksilvergruva i sydvästra Spanien. Mm -hmm. Och därifrån från den gruvan kom typ jag tror det var 60-70 av världens kvicksilver mm. bröts där. Men gruvan var man om den inte var gjord för Spanien faktiskt av någon anledning den här installationen.
1: Kan det det då? men, ja, det men, men hur som helst i alla fall så
0: den här gruvan var ju känd dels för kvicksilvret mm. men också för att det var där som trupperna som samlade sig mot Franco ah. eh, samlade sig då om man säger, så att dels blev det en symbol för Spanien, det här att eh, ja, spanska kvicksilvret och, och det här, men det blev också en tyst protest då mm. mot Franco, mm. Mm. så att eh, och det, det men... går i hand i hand med Guernica-målningen och, och så vidare Tråkigt, ja men, men Ja, Picasso är ju, Picasso men, men den där är ju jäkligt häftig. Även måste, att man idag skulle bara... man ju aldrig kunna göra en, en kvicksilverfontän. Jag är ju rädd för kvicksilver. Ja.
1: Tungmetaller. Men
0: det är ju så snyggt när det rinner.
1: Jo, det kan jag tänka mig. Men jag vill inte vara nära, please.
0: Men då kommer man till 1932. Mm. För det är då egentligen Kalde gör sina första ordentliga motorlösa mobiler för de här som man gör. Då är det motorlöst. Ja, för mm. de här tidigare när man gör precis kring 30, då är de motorlöst. är ju motoriserade. Men Det är ju inte lika coolt. De kunde ju så
1: här låta.
0: Ja, jo, men det så. gjorde det ju säkert då för det var inte så man kanske, jag vet inte om man vred upp dem eller Nej, jag man, vet inte. Nej, men, men men hur som helst han gjorde mobiler som drevs av luftdrag mm. helt enkelt. Och, och det var tre varianter rätt logiska men det var mestativ som antingen var golvmobil eller bordsmobil. Mm. Det fanns vägghängda. Mm. Eh, och så fanns det då de här som ja. är mest populära idag. Ja, precis. De fritt flytande takmobilerna. Ja, oh,
1: det fan det kan jag se framför mig var gött. Det, det är riktigt, jag... riktigt riktigt
0: riktigt snyggt. Oh, eh, och, 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 och ja men men det här innebär ju att mobilerna var ju en sak mm. men det var ju ganska mycket alltså det krävdes ju mycket att tillverka dem mm. så att han var tvungen att uppfinna egna verktyg för att göra dem och Aha, då kommer det tillbaks till det här denna maskintekniken tekniken. så han gjorde bland annat ett instrument för att eh, mäta eh, var balanspunkten låg i en oh, och viktigt. det är ju jätteviktigt för att viktigt. det går inte bara att tänka på utseende mm -mm. utan det måste ju vara en jämn balans i hela konstruktionen oh, så ja. att det var nog ett fruktansvärt jobb det där Ja, svårt att tänka. Ja, alltså det, det, det är ju en typ av det konst det ser ju som... inte
1: ut som att det är mycket tanke. Det Nej. ser ut som att han bara har liksom ja. latsat till det på en kvart. Men det
0: är ju en skillnad att sitta som mirå och dra streck på ett papper eller att bygga saken i praktiken. Ja. Det är, ja, det är ja. en Nej. jätteskillnad. Och så måste jag nämna också att han gjorde ju inte bara mobiler utan även eh, stabiler eller ja. stables. Eh, och... Stables som stall ja. ja, jag förstår. man <laughs> stab stab Stables ja, står still Stabils, ska det äh. vara. vara. Ja, stabiler tycker jag vi kallar dem svenska. Jag tycker det, ja. för det är ju direktörs. <laughs> och och det, det är ju liksom... Eh, ja, det är ju motsatsen egentligen till mobil på något sätt. För att det är den skulptur som står. Men, det är en helt vanlig skulptur. Den, den ser ut som den gör. Ja, precis. Eh, och de första av de här stabilerna, då, om vi kallar dem det, eh, mm. det var filigranarbeten. Och det går ju tillbaka till här ståltrådsfigurerna som, yes. eh, som man gjorde tidigare. Jag filigran. För, ja, filigran är ju ofta det man ser till exempel i orientaliskt silver. Man jobbar i då jobbar man ju i silvertråd till exempel och sen så formar den till en alltså, skål eller något. Alltså jag vill säga
1: något. små krusiduller. Mm,
0: ofta är det små är det, Nej, det är men det, det är helt rätt. Ja. Man använder helt enkelt en metalltråd av något slag och formar den till det man vill att det ska vara. Ja. Och Även här så är det just de här djurkropparna, det hänger med va? Mm. Så det är djurkroppar han använder sig av, men, men de, de ser ju inte ut, utan det är ju sådana här fantasier. Ja, mer abstrakta. Jag skulle säga att det är liksom, det är ju... Um, Unicorns! Ju, ja, men djurkroppar på LSD det är det ju faktiskt... Oh. Han har en som heter hän till exempel, höna.
1: ja jag tror du menar. <laughs> okay, ja.
0: mm. Höna. Mm. Eh, och den, när man tittar på den skulpturen, den är både trä och metall och, och så i den. Men, men, men när man tittar. Ja, den är det trä okay. också. Men när man tittar på den så förstår man att det är en höna trots att den har ingen likhet med en höna. Vär, det är sånär, sånär, så den är kul att kolla... Mm, och sånär, och de här olika skulpturerna som man gör, de här stabilerna och mobilerna, de ställs, de ställs ut på galleri Pierre Matisse 1937. Och mm. då har ju verkligen kommit upp sig, så nu, nu är ju Jag ett av de allra största <laughs> namnen där yeah, inom ja. skulpturvärlden. 37. 37. Då händer det Ja. Yeah. Men vi backar ett par år. Mm. För 1935, den 20 april, så föds Kalders första dotter, Sandra. Aha, Och
1: Sandy och Sandra. Ja,
0: och då samma år så köper han ett hus i Connecticut ute på landet, liksom som är verkligen mitt ute i buschen, för att han inspireras av det här träden och djuren han har omkring sig, men fortfarande är han ganska mycket i Frankrike så han flänger mm. liksom så att, man kan säga i praktiken så är han väl ungefär halva tiden i det här huset i USA och mm. halva tiden i, i Frankrike. Och det är väl liksom inte så konstigt med tanke på att man, man ser ju att det, man kan väl dra tillbaka till den här solen han såg och hela det här att det är himlafenomenen, det är djuren, det är, han ser något större i det och han beskrev det på något sätt som att liksom... Det, han beskrev verkligheten även om som han fantiserade ja, att den så ut som han såg. Ja, så det. Så så det Undra är. Undrar vad som
1: gjorde solen så röd då?
0: Jo, men det kan ju vara på vissa breddgrader och så kan det ju bli så fruktansvärt mm, stort nära ekvator, liksom där, i kvart eller kväll. Ja.
1: Skitcoolt i alla mm. fall. Jag hade också uttagen. Ja. Vad var du inne på? Jag har tappat tråden. Nej, men en <laughs> sak jag
0: tänkte på för det är ju, just där med de rörliga elementen mm. i konsten. Så att Kalder såg sig dels som en konstnär givetvis, men också som en koreograf. Aha. Mm. Och det är ju inte så ologiskt egentligen när man tänker Nej. på det. För att han, han, han älskade teater och ballett. Mm. Och såg mobilerna som en typ av ballett.
1: Ja, jo, jo, så att de här, här olika
0: formerna de här kloten och fyrkanterna och spiralen och det, det var dansar mm. och man hade inte sett konstverket innan man hade sett hela föreställningen, Nej. så den skulle röra sig så det är därför nu om man googlar på nätet och bara ser en bild på en, en ja, det mobil, samma det är inte det Kalde vill, men om man kollar på Youtube så finns det ju en del rörliga och då får man med hela liksom, den rörelsen vissa är ju
1: mer effektiv än andra Det absolut, absolut. är ju crap, men och, vad mycket åsikter
0: nej men det, det är inte dumt men liksom och Kalder det blev lite så att han, han drogs in i den här, han passade väl in på något sätt i den här teatervärlden och så mm. så att bland annat då fick han faktiskt göra scenografi 1935 till Martha Graham's Ballett Panorama Aha. och det är liksom så här då börjar då bör han få göra de här grejerna oh. faktiskt till balletter och sånt nej, och, det, och jag tror det passar så fruktansvärt bra ja, oj oh ja. Sen då, då är det ju världsutställning i New York 1939. Yeah. Och till den så, ja då är ju kallare inblandad naturligtvis. Va? De vill att han ska göra någonting. Yeah. Och då ska han göra sin vattenballett. Aha. Oh, det låter spännande. Ja det låter spännande. Det, 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 upp, som en, upp som en sol ner som en pankaka blev det lite. Nå. Men grejen var så här var att framför Edison Building mm. så fanns det en damm. Eh, en, liksom en konstgjord damm som var ja, den var hela 15 gånger 60 meter stor då va? Gånger 60? och den, ja, och den oh. löpte längs med hela fasaden okay. och så fanns det en, en bro så att ingången, det är ju en sån här byggnad som skulle vara lite pompös ah, så att ah. du går över bron för att komma in i själva byggnaden ah, ah. Och då installerade Kalder 14 jet, water jets kallar man det på engelska, mm. så det är ju någon vattensprutor med en mm. väldigt kraftig styrka då va, okay. i det här vattnet. Och tanken var att det här skulle skicka upp 15 meter höga strålar som skulle göra olika former så, så att det, det bildas som en ballett i vattnet. Men hur gör man det? Ja, det gick ju inte. Nej? Nej, ja, men det blev ett fiasko bara för att tekniken höll inte riktigt för det där. Nej. Men ett antal år, 1956 då, så gör han om det här projektet för... Gör ja, för General Motors eh, i deras eh, kontor i, i Michigan. Och då, då fungerar det. Och han gör någon form av... Egentligen, det som finns det dansar, ju, Ja, liksom. och det finns ju idag lite sådana, den typen av mm. fontäner ja, som har oja. det här dansande... Oja. Sådär. men det visar det också på Ja, det är inspirerat och det visar också på bredden i hans konstnärskap att han, han tänker att men vatten kan också vara en, en, en grej jag kan använda av för att göra former med så Alltså
1: rörelse i sig. Ja, och det är ju det är, ja. gå...
0: rörelsen är inte materialet mm. som är det viktiga. Ja,
1: jag gillar ja, ja. det Ja, jag gillar
0: det. Sen tänker jag också där på smyck för det måste jag nämna.
1: Ja, det var en ganska stor del av boken ju.
0: Ja, och smycken... Eh, Kaller gjorde ju smycken. Det där började tydligen väldigt tidigt. För redan när han var barn- så gjorde han eh, smycken i ståltråd- till sin systers dockor. Så gjorde han ståltråd- <laughs> nice. och så satte han en liten knapp- och någon <laughs> mm. liten glaspärla eller någonting i. Och som vuxen så fortsatte han med det där. Och det är ju också... lite knapp och glaspärla? I princip. Va? För det är ju liksom... Eh, filigran också det är på något sätt att det är ståltråd som han tvinnar och sen så sätter han i ja, som vuxen så var det ofta någon form av halvädelsten istället för kanske en, en knapp liksom. det men det är lite som något man gjorde på ganska ja men det blir ja, lite den vissa är inte så på. jätte
1: han skulle gjort rörliga
0: Ja, men det gör han också oh. men saken är att det man kan nämna är att han gör eh, vikselringen åt sin fru Ja, men det är och den gör han i guldtråd som han tvinnar så att den blir ju ganska ja men ganska ja, fin äm, det så. och sen så gör han även en del vigsringar åt folk kan känner men då blir det koppar och aluminium istället så det är inte oh, samma men han gör också vissa örhängen som är minimobiler mobiler. Och det är ja! ju otroligt coolt Det man ska nämna är att han, han, Det finns ingen serieproduktion På något sätt av hans grejer Oj, Utan varje liksom, smycke Är ett eget konstverk i sig Men är
1: inte så med mobilen också?
0: No, med allt. det finns ah, nej, nej, ingen precis. produktion på någonting precis. Och det är ju precis. riktigt häftigt och, jag menar, Det finns ju bilder på Men jag, alltså, kan jag, alltså, Att äga ett smycke av Calder Skulle ju vara fantastiskt Eller en skulptur
1: vi ska se på klubbklagen. Mm. Jag är så exalterad. Ja, det kommer på snart. Ja, jag vet jag vet.
0: 1943. Vad händer då? Ja, men då är det dags för en utställning på MoMA i New York. Det är Tänker ju... du
1: inte ens nämna andra världskriget i den här?
0: Eh, jag hoppade över det lite <gå> just nu. Ja, men, vad
1: skönt, för vi vet att det
0: men är det. Men, men det kommer att komma här <gå> snart. Aha, för 43 är ju under andra världskriget. Ja, jag vet. Men, men, men då är det, var det en utställning på eh, MoMA.
1: Mm, vad är det? Museum, Museum of, modern of
0: Modern Art. art ja eh, och det, det är 80 verk och kalder och det här är en stor grej va för att Kaldre är inte mer än 45 år och det är den första som är så pass ung som ja. får en egen stor utställning på MoMA så att det visar det, verk, också, det, och, det visar också det på hur fort. himla stor han är va? Äh. och han ansågs då vara den viktigaste skulptören både i USA och i Europa Usch. så att det är ju riktigt häftigt och många har menat på, här kom vi in på andra världskriget, men mm, många har menat på att hans, de här lätt glada skulpturerna det livar upp, ja, det livar upp när, ja. när folk blir skjutna i Europa va? Så, så, så blir det så här, ja, men man kan tänka på något lite glatt och då är det en skulptur som rör sig lite och, och flänger i vinden och det enda egentligen om man säger det, det fick ju två större konsekvenser för Kalder Vilket andra världskriget, andra världskriget. och det var att han kunde inte åka till Frankrike givetvis längre så han fick vara i USA hela tiden ja, det kan man tycka. och ...materialbrist. Man fick inte använda... Ja, ...man fick liksom inte använda... Alltså ...metaller och så på samma mm. sätt. Så bland annat så sliter han sönder... ...en aluminiumbåt som han har hittat... ...och gör skulpturer av. var vilken han,
1: syn att han ja, liksom... Ja,
0: men ...med menar Han stod nog och sågade bort... Så ...bitarna mm. för just att ja. kunna göra... Sk ...sina skulpturer trots att man inte... ...får köpa mm. aluminium. Mm.
1: Mm.
0: Samma år då, 1943 så gör han serien Constellations. Mm -hmm. Och det där är också lite för, för det är små liksom så här de beskrivs konstellationer. som konstellationer. Ja, de beskrivs som biomorfiska skulpturer, men det är ju lite så här organiskt formade ja, ja. figurer liksom som hålls samman och ståltråd men det, det visar väl snarare också på kopplingen till Miró där och hur han har inspirerats av Miró för att Miró hade ju på 30-talet gjort en, en serie grafiska blad som heter Constellations så att han vill väl göra
1: han vill, ja, gör han vill göra Miró fast ja. vid liv ja. Oh ja.
0: Och för att fortsätta med det här med stora namn men Mark och Bella Chagall flyttar till USA 1941 och de flyr väl i princip för de vill ju inte vara kvar i Europa under nej, när nej. Hitler trycker på. Och de flyttar också till Connecticut uh -huh. och då råkar de bli vänner med, med oh Kalder. Och det här mynnar ut i ett av de viktigaste verken som Kalder har gjort.
1: Okej. Okay. För
0: 1944 så gör han en mobil till, till Chagall. Och mobilen i sig den ser ut som... De brukar ungefär i huvudsak liksom med de här olika metallelementen. Men sen så jag en flygande get.
1: Vet du vad jag tänker på Nej. när man säger sig gal?
0: Nej. Nothing hill. Ja, jo, det gör det och för sig. Oh, det är också en
1: get med den. Det är en get.
0: Så det är en flygande get på den här. Och jag tror hon, hette, jag tror hon hette Flying Goat. Och, men det är ett de, de här viktigaste verken som, som, eh, som han gör. Eh, och det är också så coolt att se hur han hänger med de allra största namnen ja. som finns inom 1900-talskonsten. Det mm, är riktigt häftigt. Och här kommer vi in då på, på 40-talet också. Och mm. då gör ju: Det var så vi pratade om, men det är inte bara Han gör även guachsar, alltså målningar. Eh, det har jag tagit upp också, ett klokt med ja.
1: men sen ska ja. vi säga vad guachs är. Ja. Det är en vattenpapper den färgfast som har liksom mycket teckning.
0: Ja, så att det är ju som... Om man ska slarva nu ska man säga att det är nästan som en blandning av olja och vattenfärg. Ja, liksom. det skulle jag säga. Mm. För då
1: slipper jag dra det här ja. med
0: gouache. Och det här visades på något som hette Coats Gallery. Och grejen är att det var väl liksom en form av statiska målningar av skulpturerna lite kändes det som. Mm -hmm. De grejerna han gjorde. Men han vill väl testa och göra även... Ja. Liksom målad konst Och det är ju, ja, kan ju vara logiskt
1: Men det funkar ju inte lika
0: bra Nej, i nej, nej, nej. nej det är inte lika bra alls
1: mm
0: -mm. Sen när andra världskriget är slut Då återvänder han till, till Paris igen Äntligen han har längtat dit Så är mm. han, han tycker att det är en sån här viktig plats det det. Och han ställer ut mobiler På Gallery Louis Carré Och för att visa då Att han fortfarande är lika stor Så var det liksom att Bland annat Henry Matisse och Jean-Paul Sartre var några som uppskattade hans grejer och, och kom, kom dit och, och köpte grejer och så. så att oh. Han är jäklare ja. med så stor man kan bli. Ja, verkligen. Ja, och nu skulle vi ju inte chatta om andra världskriget. Det var ju liksom, det sa vi ju här: Det kan jag vara skönt. Ja. Men grejen är att vi kan chatta om att andra världskriget är slut. Ja. För grejen är att. När kriget var slut, då fanns det ju plötsligt enormt behov av återuppbyggnad igen. Ja. Och man byggde nya hus, nya statliga byggnader och så vidare. Och då passade inte de här gamla typerna av skulpturer och offentlig konst in i det där, tyckte man. Utan man skulle ha Nej, något modernt. Ja. Och då liksom passade kal äh, Kalder som handel i handsken. Liksom, ja. Det här blir perfekt. Så att behovet av monumental konst gjorde att nu börjar Kalle göra större och större, mobiler och stabiler. Uh -huh. Och de börjar bli så stora, hans verkstad i Roxbury som man hade, som man har gjort allting i innan. Den räcker inte, så han måste börja ta hjälp av andra metallverksstäder runt om i Connecticut för att liksom göra, göra de här gigantiska konstruktionerna då. Mm. Och 1949 skapar han sin dittills största mobil. International Mobile kallades, kallar han den. Cool! <laughs> ja, men den var 6 gånger 6 meter. Aha, så att då började vi komma upp i storlek här. Och den ställdes ut i Philadelphia på konstmuseum där. Yeah. Eh, och sen börjar han att tänka lite så 1951 så introducerar han två nya serier av skulpturer mm -hmm. den ena kallar han Gongs och den andra Towers och Gongs var experiment med mobiler som liksom skapar ljud också ja, genom att de faktiskt rör ja. vid varandra för det har okay. inte de andra gjort utan nu blir det så här att då blir det rörelse och vindur. Ja, lite som en sån här drömfångaraktigt, liksom, fast modernt. <laughs> och towers då, mm. istället. Det var, nu gick han tillbaka till det där med ståltråden- så han gjorde en grundstom i ståltråd som var lite arkitektonisk nästan. Va? Mm -hmm. Och så hängde han olika objekt i den. Okay. Så att det var ja, någon sån variant- men det går väldigt, väldigt, väldigt bra. Det ja. går bra hela tiden. Och det är kul också för no det när det är någon vit. som... 1952 representerar Calder USA på Biennalen i Wien. Och han uh. vinner första pris där liksom ja. för sin mobil som han har med. är vi gammal. Ja, nu börjar han bli lite äldre. Och jag tänkte nämna några verk från sent 50-tal. här ja, började alla började här... googla. Ja, men alla de här är från 58 faktiskt. Så det var väl ett stort år ja. för Calder. För att 1958 fick han Carnegie-priset. Vad fick han? Carnegie-priset. Okej. Okay. Jag vet inte vad det är. Ja, han fick uppdraget att göra en, en gigantisk mobil till Carnegie Institute i Aha. Philadelphia. Aha, okay. I samband med det. Och det gör han. Mm. Det är världsutställning i Bryssel 1958. Och då gör han en mekanisk skulptur av aluminium. Och den är över 6 meter hög samma år 58 gör han en stor installation till John F. Kennedy Airport i New York mm. och han gör även en skulptur Spiral till UNESCO-byggnaden i Paris så mm -hmm. att han får de här stora, stora uppdragen. uppdragen och det är väldigt väldigt liksom ja det stor betydelse det för offentlig konst i både Europa och USA och pengarna lär väl ha rullat in liksom i, i takt med det yeah. Men sen skapar han en ny typ av, för han har ju haft de här stabilerna och mobilerna, men så skapar han en ny typ av, av skulptur som mm. man kallar stabil mobil. Mm. <laughs> men det är väl egentligen en hybrid mellan en mobil... Fast hur mobil... är det det? För att mm.
1: antingen rör sig eller mm. så rör det sig mm. inte. Men det är,
0: den har formen av en mobil kan man säga, fast den inte är rörlig. Ah, och det är väl just att ska man göra ett offentligt stort konstverk ah, så de kan det så inte stil. vara rörligt. För Nej. att det, det skulle nästan vara farligt om man säger, och det, det går inte att göra någonting som är stabilt Nej, tillräckligt. Så då, då dyker de upp och de blir större och större. Alltså Under 60-70-talet gör jag mycket just den typen av offentliga utsmyckningar som ofta är mellan 10 och 15 meter höga. Så det är ju gigantiska grejer. Ah. Och det är tunga och komplicerade konstruktioner av stål och aluminium som man naturligtvis haft nytta av det här. Liksom sin vetenskaps- alltså konstruktörskunskaperna som man har haft under utbildningen yes. där. Och det som kännetecknar just de här gigantiska konstruktionerna. Det är att trots att de är extremt tunga. De är ju alltså, de väger säkert alltså, tiotals tonn liksom. Mm -hmm, så mm -hmm. ser de viktlösa ut nästan. Mm, det Finns något exempel som jag tycker man ska googla på, som är Flamingo heter den, och gjordes till Chicago en offentlig utsmyckning. Den är 16 meter hög. Och den, den ser ut som den svävar, men den väger säkert 50 ton. Lös, ja. Så att googla på Flamingo och ja. Kalder så dyker den ja, upp där. Ja. Och det som är roligt tycker jag också är att han inspireras ju av djur naturligtvis. Men också mm. ofta av dinosaurier och drakar och fabeldjur och sånt. Så att det, det är det som gör honom lite extra rolig också. Ja, det gillar vi. 1964, då görs en utställning av Kalder på Guggenheim-museet. I New York. Ja, yeah. Och då är det inte få värld, Det är 361 verk Oj. som är med på den utställningen och det här är en av höjdpunkterna naturligtvis i slutet av karriären. Aa. Och det är ju en rerspektiv eh, utställning så att skulle mm, visa det hela, liksom, hans, ja, ja, hela. hela hans eh, väg yes, yes. genom konstnärskapet. Yep. Men det som är kul att nämna där tycker jag, det, det var för tydligen, hade, hade Kalle gjort en skulptur en mobil specifikt till Guggenheim museet. Mm -hmm. –Tidigare då. Och det är ju Frank Lloyd Wright som har ritat byggnaden. –Ja, den är ju liksom den. Är. Ja. –Ja, precis. <laughs> och då hade Frank Lloyd Wright skrivit till Calder mm -hmm. och sagt att –Ja, jag hörde att du skulle göra en mobil till mitt muse liksom museet jag ja, har ritat. Ja. –Jag har ett, ett önskemål och det är att du gör den i guld. Nej. och då svarar Calder ett brev då att okej, okay, men absolut, jag gör den i guld, men jag kommer måla den svart. <laughs> och det är Nej. ganska roligt jo, faktiskt. Är. Ja. Nej, ah. ja, men det är ganska roligt så att, Nej. Det, det blev som man ville ändå.
1: Jag blev <laughs> ja, det blir
0: Och sen här mot slutet av karriären måste jag nämna en grej till också och det är det som är väldigt roligt i och med att Calder gjorde de här monumentala verken som är gigantiskt mm. stora. Då blev det att han blev kontaktad 1973 av något, ett flygbolag, Brandy International Airlines, mm -hmm. som frågade om han inte kunde helt enkelt måla en oh, plan.
1: det såg jag i boken. Ja,
0: så att han målar tre stycken dc, Och DC 8 Och DC-8 vet man kanske inte vad det är, men det, det är ju ett stort passagerarflygplan. Som har alltså en längd på 57 meter och vingspann på 45 som han meter. Och de målar han för <laughs> hand. Han står med pensel och målar dem med typiska kalderfigurer. Ja. Så att de är ju är extremt coolt. häftiga. Sen då kommer vi till slutet, Håller jag på att säga. Men det är ju avrundningen av mm. kalders liksom, liv. Det är att 1 oktober 1976- så öppnar Whitney Museum i New York en jättestor utställning om Calders liv och verk. Mm. Och de kallar den Calders Universe så att det skulle vara liksom hans Allt. hela grej. Men under den här utställningen den 11 november så knall och fall så ramlar Calder ner och dör i hjärtinfarkt. Mm. Så att han dör 78 år gammal. Men var, 1976. var, var så? Ja,
1: för jag tror han var gammal 15. i 50-talet. Nej,
0: han... han ja, <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, men där har vi hela Kalders liv egentligen. Mm. Eh, fram till eh, från det här små, små, små smycken <laughs> eh, som han gjorde till sin syster stocker till att nej, han ja. dör mitt under en utställning.
1: Det här blir ju faktiskt jättelångt ändå. Det här oss,
0: ja, det blir det. Det trodde att, inte jag. Nej, inte jag heller. Men han
1: var ju väldigt intressant. Ja, mer var, än vad vi trodde eh, nästan. Ja, och nu kommer vi till det jag tycker är roligast. Mm. Uf, det är, jag låter jättematerialistiskt, men det är kul med pengar.
0: Mm, pengar är roligt. Och nu kommer vi till klubbslagen. Mm, och det måste ju vara jätteroligt med Kallur, Ja.
1: Men, jag börjar med svenska klubbslagen mm. på Alexander Kallur. Mm. Det som dyker upp... Mm. Är ju då litografier ja. av kalder Just det. Och uh, utropsprisen brukar då ligga mellan 2 000 och 10 000 ungefär Vilket ändå är mycket
0: Nej, Ja det är inte mycket litografier som ligger på den nivån. Nej. Nej,
1: exakt, det är ju fortfarande högt Men det är ju ändå det är sjukt lågt om man jämför med det jag kommer komma till mm. Men det finns två höga klubbslag i Sverige mm. Och båda dem är ju då guasher Ja, <laughs> Gud, jag sa det, är våldsamt ja. men... men det är den här vattenfärgen ja. som mm. är ganska tjock. Mm. Den ena mm. hade ett utrop på 500-600 000 mm. och den klubbades för 796 000. Vilket är mycket,
0: det är mycket pengar för en gouache.
1: Ja, det är det, absolut. Och den andra hade ett utrop på 400-600
0: 000 mm. och den klubbades för 931.
1: Mm. Så det är det dyraste i Sverige.
0: Och det är det, det är som har dykt upp helt enkelt gouache
1: Ja, jag hittade inga skulpturer, Nä. det ska jag säga på en gång. Nej, jag mjukstartar lite de här ja, utländska ja, klubbslagen. Med en oljemåning mm. som heter Seven Black, Red and Blue.
0: Mm.
1: Det är weird. Men ja, men... Den såldes på Christie's i New York. Klubbslag. Och det här, det här är låga klubbslag. Ja. 24
0: miljoner. 24 miljoner. Vi börjar lågt här. Vi börjar
1: lågt
0: här. <laughs> det är <så> sjukt.
1: <laughs> Nej, det, jag kommer lite lägre. Um. Men eh, den senast sålda tyckte jag också var ganska roligt. ja. Det var den 6 mars 2018. Mm. Det var en mobil i ståltråd mm. och sen metallbitar ja, och färg. Ja. Den var 1,70 hög, mm. Såldes på Christie's i England. Mm. För 20 miljoner. Mm. Så det är det senaste jag hittar, ja. vilket är också ja, det är kul ändå att se ja, men 20 miljoner mm. Sen den dyraste litografin jag hittar, mm. var från 76.
0: Mm.
1: Var då han dog?
0: 76 ja. Ja. Mm. ja,
1: okej. Det var från den sista leonsården. Mm. Den var 53 x 58. Mm i USA såldelsen för 259 000 för en litografi. Ja
0: det, ja, det finns ju nästan ingen grafik som kostar så mycket. Alltså Galet.
1: Det, ja. Sen kommer vi till, till
0: mobilen då. Jag
1: blir sexalterad. Ja. Det här är topp tre ja. högsta klubbslag. du
0: börjar med tre ändå? eller? jag börjar med tre ja. självklart.
1: Ja. Den heter, det är en mobil. Mm. Vertical out of horizontal. Mm. Den är 137 gånger 154 centimeter- den såldes på Christie's i USA. Mm. New York tror jag. Mm. 2015. Mm. Klubbslag med avgifter. 80 miljoner. Mm. Kronor alltså. Ja. Att jag har, jag har kommer ja. till kronor. Nummer två. Mm. Och en mobil. Mm. Lily of Force heter den. Mm. 233 gånger 205 centimeter. Mm. Också Christie's. År 2012. Klubbslag med avgifter. Mm. Are you ready for this? Yes. 155 miljoner 251 000 kronor. En bra slant för mobil. Ah, jag blir nästan svettig. För ja. att nu kommer vi till nummer, nummer ett. ett. Jag, vill, åh, jag vill ha en trumvirvare igen. Men ja. det kan inte det. Nej. En mobil igen. Ja. Den heter Flying Fish.
0: Flying Fish. Och det
1: är... Vad det låter som att det är. Det, är det, det ser ut som en fisk på mm. en mobil. Jag tycker inte om den i synnerhet. Men inte en de roligaste den här. Nej, och den är faktiskt bara 61 gånger 102 cm. Men mm. han gjorde den 57. Mm. Ganska tidigt. Ja. Såldes 2014. Mm. Med avgifter. Mm. För. Vi mm. <laughs> ser om kan säga det här. Mm. 216 miljoner. 828 000. Kronor,
0: alltså. Nä, nästan en kvarts miljard.
1: Jag har allvarligt svårt att förstå hur mycket pengar det är. Ja. Jag kan nästan inte säga Nej, det. Nej,
0: det, det är otroligt mycket pengar. Och alltså det...
1: den, den är som sagt igen, 61 gånger 102 centimeter och det är vad det låter som. Det är en fisk.
0: Det är en Med fisk. liksom
1: en, en skärtfena ja. som rör sig. Ja, ja. 216 miljoner.
0: Här har vi kaxer, klubbslag
1: Ja, det, ja, jag har inga ord nästan. Nej, det är, det, det är hemskt, men jag blir så exalterad av höga klubbslag. Jo, men det, det är, är ju fascinerande. Vi får snacka om sådana eh, här klubbslag. Och
0: man måste förstå det då, givetvis. i Att man måste jämföra honom med just Chagall- och med, med jo, den typen av konstnärer. Ja, ja, ja. Men det är bizarrt höga klubbslag. <gör> alltså, det är helt, 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 helt sjukt. Och med det så tycker jag att då vi liksom rundat av- avsnittet om, om Alexander Calder med, med 216 miljoner. och det blev ett avsnitt som var det blev längre än vad vi trodde Aha. och det blev intressantare än vad vi trodde också kanske nästan. flummigare. Flummigare än Men vad vi är trodde också. Vi
1: inte lite fulla joke kanske. Ja, oh, det kanske
0: vi är. <laughs> Men, nej, men jag tycker att, att det här sammanfattar bra eh, liksom hans... Jag tycker ut på nätet och googla nu ja, om ni inte har kollat det. runt. Det för att ni... det här är, det är fruktansvärt bra.
1: Flying Fish ja. 206. Millioner.
0: Ja. Och dessutom är avsnittet ett bevis på att det är bra att tipsa oss för att vi gör kanske ett avsnitt om det du äh, tipsar väljer, om. Eller
1: hur, så fortsätt med, det.
0: fortsätt med det. Hur gör man då då bäst? Då
1: man ja. till och, gmail
0: mm. och så tycker vi ju som vanligt att följ oss på Instagram. Vi har mycket bra grejer där vi lägger ut. Och eh, sen kan man skicka meddelanden och sånt via Instagram sånt. också. Ja.
1: Jo, men det får eh, man göra. Ja. Jättegärna.
0: Eh, och nästa vecka så, jag, jag tänker inte avslöja vad det handlar om om, givetvis. Men det, men, men det är något helt annat och något jag är väldigt stolt över. Så att vi, vi, kör väl, ja, vi kör väl. Vi kör väldigt Hej så Hej. länge!